0: Le journal de l'économie sur Radio Classique Avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, Jean Castex, bientôt patron de la RATP ou le passionné de train Devra surtout gérer la crise du bus La France face à l'hiver électrique Et l'Europe sans vraie solution sur le prix du gaz Et puis la révolution chinoise dans la voiture électrique Reportage au Mondial de l'Auto Premier invité dans quelques minutes Alors que les français n'ont jamais autant changé de fournisseur d'énergie Qu'en ce moment, Xavier Pinon, le cofondateur de Selectra Sera dans Comment j'ai réussi Radio Classique. Le retour programmé d'un jeune retraité de la politique, souvenez-vous, il occupait les plus hautes fonctions il y a encore six mois, même s'il pouvait aussi s'amuser à jouer les contrôleurs de train. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train intercepté de nuit numéro 5773 à destination de Niceville. Exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui vous parle, mais le Premier ministre. Jean Castex, ici en mai 2021, le voilà annoncé à la tête de la RATP. Le poste est vacant depuis le départ de Catherine Guilloire il y a trois semaines. Elle-même avait succédé à Elisabeth Borne, future première ministre. Décidément, y aurait-il un lien entre Matignon et la régie des transports parisiens En tout cas, cette future nomination annoncée hier par la publication spécialisée Mobiletre est tout sauf bien perçue par en tout cas, le seul syndicat qui se soit exprimé, l'UNSA RATP. Harold Lamas en est le secrétaire général.
0: On nous met un PDG qui connaît rien au transport. strictement rien. Je rappelle qu'il a sorti euh, à un moment, alors qu'il était
1: euh, Premier ministre, que conduire euh, un bus à l'RATP n'était pas plus dur que conduire un bus à Clermont-Ferrand. C'est pour dire euh, euh, le niveau de connaissance qu'il a pour euh, les salariés. Nous connaissons d'où vient M. Castex, quelle est euh, son origine politique, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Donc, euh, si le but du jeu, c'est euh, une feuille de route qui annonce... Euh, la fin de la maison RATP, il trouvera sur sa route l'Un de Sa Groupe RATP avec force et vigueur. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors deux questions. D'abord, est-il vrai que Jean Castex ne connaît rien au sujet, et puis quels
0: défis surtout attendent l'ex Premier ministre à la tête de la RATP? Non, Jean Castex connaît bien les transports. Il est passionné de train. Vous avez entendu le plaisir qu'il a eu à s'adresser aux voyageurs. L'ancien Premier ministre a, a d'ailleurs été nommé cet été président du Conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Il est donc parfaitement au courant des chantiers qu'il attend à la RATP. D'ailleurs, ils sont nombreux. Il va lui falloir gérer au mieux les 330 lignes en Ile-de-France qui transportent plus de 3 millions de passagers dans son réseau de bus. Jean Castex devra s'employer à maintenir un service de qualité, un exercice difficile comme on atteste la montée de l'absentéisme. Il faudra également trouver des solutions aux difficultés de recrutement et préserver les intérêts de la RATP face à l'ouverture de la concurrence.
1: Merci Eric Mauban. La RATP comme la SNCF touchée par la flambée des prix de l'énergie, on ne sait pas encore à quel point celle-ci sera répercutée aux voyageurs sur le passe Navigo comme sur le prix des billets de train. En attendant, on s'interroge toujours sur notre capacité à passer l'hiver. Notre réseau et notre production d'électricité peuvent-ils tenir le choc les grèves dans les centrales nucléaires commencent à faire peser une vraie menace. RTE, le réseau de transport d'électricité, le reconnaît, mais dans sa toute dernière prévision, il reste optimiste, comme le détaille l'un de ses directeurs exécutifs, Thomas Verinck.
0: Dans la mesure où il y a eu des mouvements sociaux au cours des deux, trois dernières semaines, il y a eu des prolongations de durée de maintenance. Et donc, ça fait que ce qu'on a dit, mi-septembre, est toujours tenable. À très court terme, il y aura un peu moins de disponibilité du nucléaire fin octobre, début novembre que dans notre prévision. Par contre, c'est encore possible de tenir la trajectoire sur mi-novembre. Après, bien évidemment, ce qui compte pour nous, c'est est-ce que les centrales fonctionnent pas. S'il y a un mouvement social et que la centrale ne peut pas fonctionner, eh bien, on l'intègre dans notre analyse
1: en plein conflit social chez Total Énergie. Voilà que la branche de ses concurrents, Engie et EDF, montre l'exemple en matière de dialogue. Puisque les industries électriques et gazières ont signé hier un accord avec CGT, FO et CFDT pour une augmentation générale du salaire national de base de 3,3%. De leur côté, les patrons justifient leur rémunération au moment où les polémiques se succèdent. Hier, coup sur coup, Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a expliqué que sa rémunération de 19 millions d'euros en 2021 était la traduction du fait que les résultats de l'entreprise était bon, voire très bon. Je suis un salarié comme un autre, donc j'ai une prestation, un salaire variable à 90%, dit-il. Il explique par ailleurs que la question ne lui est jamais posée ailleurs qu'en France. Et puis Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, qui a publié sur Twitter l'évolution de son salaire depuis 2017 pour montrer que s'il a augmenté bien de 50% en 2021, c'était après une forte baisse en 2020 liée au Covid et à des résultats en baisse. En attendant, les dirigeants des 27 pays de l'Union réunis demain. Hier, c'est la Commission qui a dévoilé ses propositions pour calmer le marché du gaz. Et visiblement, à la fin, comme d'habitude, c'est toujours l'Allemagne qui gagne puisque l'idée d'un plafond des prix est écartée. En revanche, il y aura un nouvel indice des prix censé éviter les trop fortes fluctuations. Et puis les Européens vont bien se grouper pour acheter en commun leur gaz, comme ils l'avaient fait pour les vaccins, en partie, une partie en tout cas du gaz. Analyse de Pierre-Louis Brenac, expert du marché des énergies chez Sia Partners. Elles vont absolument dans le bon sens à court terme. Maintenant, attention, il y a deux effets pervers qui sont sous forte surveillance des pouvoirs publics. Un, c'est de ne pas trop alléger le prix du gaz, parce que ça ne va pas du tout dans le sens de la transition écologique. On veut bien protéger le pouvoir d'achat, mais on ne veut pas inciter à l'augmentation des consommations de gaz naturel. Deuxièmement, il y a un vrai effet d'inefficacité fiscale, puisque l'argent qui vient compenser le manque à gagner pour les opérateurs énergétiques à court terme va être pris en charge par les États, donc, et très probablement vont se retrouver dans l'addition des impôts des citoyens dans deux ans, dans cinq ans, en remboursement d'aides d'État. Il est 6h43, c'est une vraie alerte que lance l'Observatoire Crédit Logement CSA. La hausse des taux de crédit immobilier s'accélère nettement. 1,88% en moyenne au mois de septembre. Et on observe un allongement historique de la durée des prêts 241 mois, soit plus de 20 ans en moyenne. Écoutez ce qu'en pense Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. C'est un mouvement qui est spectaculaire et brutal dans le sens où rien que sur l'augmentation des taux depuis 9 mois, c'est 10% de pouvoir d'achat immobilier en moins les prix ne se sont pas ajustés de 10% et donc on a cette baisse de pouvoir d'achat qui est conséquente. Ça veut dire que quand un ménage avait le budget au début de l'année pour acheter 50 mètres carrés, à Paris par exemple, aujourd'hui, ce même ménage, vu que les revenus n'ont pas évolué de 10%, ce ménage peut acheter 45 mètres carrés. Voilà. Et puis les suites de, de l'affaire Lafarge en Syrie. Le groupe a plaidé coupables aux états unis et va payer 778 millions de dollars pour avoir collaboré en 2013-2014 avec le groupe État islamique en Syrie. Un dossier pour lequel le ciment est toujours poursuivi en France pour crime contre l'humanité. Si vous vous rendez cette semaine au Mondial de l'Auto, vous serez surpris d'y voir plus de marques chinoises que de toute autre origine. Hein, des stands rutilants pour des noms encore inconnus chez nous, Wei, Aura, BYD. Les marques chinoises profitent au passage de l'absence des constructeurs allemands, japonais ou coréens. Et ne pensez pas qu'il s'agisse de Made in China fait à la va-vite ou copié-collé, Eric Kioche.
0: De la berline au SUV, les courbes sont soignées, les habitacles travaillés, dopés à l'électronique dernier cri. La marque chinoise BYD s'expose sur un stand aussi grand que celui de Stellantis, à la taille des ambitions affichées par son porte-parole Mike Belafonte. C'est un océan d'opportunités et tout le monde peut y pêcher. Nous sommes les plus gros constructeurs de véhicules électriques au monde. Nous voulons montrer que la Chine peut proposer la meilleure qualité au plus grand nombre. Même discours pour les autres marques chinoises comme Way ou Aura, toutes mises sur une stratégie sans électrique affûtée depuis deux décennies et qui arrive aujourd'hui à maturité, explique José Bagdad, expert automobile chez PWC.
1: Ils ont maîtrisé de l'ensemble de la chaîne, depuis la construction de la batterie jusqu'au véhicule et même demain aux questions de services associés dans le véhicule. Un vrai gap en qualité par rapport à certains constructeurs européens.
0: En Europe, les marques chinoises restent méconnues du grand public. Pourtant, cette nouvelle concurrence inquiète déjà Carlos Tavares, directeur général de Stellantis. Ce sont bien sûr des concurrents extrêmement dangereux. Il va falloir qu'on continue à travailler pour réduire nos coûts de manière à ce qu'on puisse être compétitif par rapport à eux. À l'horizon 2025, selon les prévisions, à mesure que se développe la mobilité verte, les marques chinoises pourraient occuper jusqu'à un tiers du marché de la voiture électrique.
1: Eric Kuoche, la bonne nouvelle de la nuit est signée Netflix qui a publié ses résultats pour le troisième trimestre. 2 400 000 abonnés supplémentaires, c'est bien plus que prévu. Et surtout, cela fait suite à une baisse d'un million de 100 000 abonnés au trimestre précédent. Vous savez, Netflix va amener des offres avec de la publicité dans, dans quelques jours. Netflix y a été salué après la clôture avec un bond de 14% de son action Au global, le Dow Jones comme le Nasdaq ont gagné 1%, le CAC 40 un demi à 6067 points En ce moment, le Nikkei gagne 1,42%